0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom BP Sofa. Wir haben es mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen und haben altbekannte Gesichter oder eher gesagt Stimmen dabei. Äh, da ist unter anderem der Sven Hallo. und ich als Stammcasts-Vertreter dabei, aber wir haben uns auch wieder den Alain ins Hause geholt und Hallo. auch mal Felix ist mal wieder dabei. Hey, jetzt Hi. War... Schön, dass euch... Dass ihr euch hierher wieder verirrt habt. Ich bin sehr gespannt auf die Folge. Ihr habt wieder spannende Sachen, mit denen wir oder über die wir mit euch reden wollen. Unter anderem wollen wir mit euch über WordPress 4.8 reden, was ja schon ein paar Mal angeklungen war in den letzten Folgen. Da bin ich sehr gespannt, was du, Felix, als Core-Contributor auch beitragen kannst. Aber wir wollen auch mal in die neuen Themen von Orlore reinschauen der jetzt echt ein bisschen eingearbeitet hat in WebCLI und in andere Dinge. Mal sehen, was er so aus dem Kästchen plaudern kann. Sven. Hallo. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal steil an. Ja, gerne. Ohne gleich äh, hier rumzuballen. Rum Hast du irgendwelche News für uns rausgesucht?
1: Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Ich habe jetzt ein paar rausgesucht, ähm, aber äh, alles im allen äh, gibt es sehr viel um 4.8. Das mache aber nicht ich, sondern unser äh, Felix. Und ähm, ja, ich fange mal äh, damit an, dass sich ähm, im Bereich der API, der Settings-API was ändern soll. Da kann auch gleich der Felix übernehmen, habe ich mich festgestellt. Da gibt es nämlich einen ersten Prototyp auf äh, Prototyp dem WordCamp EU. Und äh, dazu hat, wie ich vorhin festgestellt habe, der
2: Felix sogar einen Artikel geschrieben auf Make.WordPress. Ja, ähm, genau. Das ist ein Projekt, wo wo so zum großen Teil das Accessibility-Team äh, Accessibility Team, äh, Accessibility -Team äh, und noch ein paar andere Leute, unter anderem ich und also ja auch noch John Blackburn etc., ein paar andere Leute arbeiten da mit dran. Ähm, und das hat halt das vorrangig erstmal das Ziel, die Settings API ähm, mehr accessible zu machen. Also ähm, dass die für Screenreader-Nutzer eben besser verwendbar ist. Ähm, das ist
1: ja, ich wollte sagen, dass im Moment ist das so, dass man hinten für die für die also wenn man sich das Backend von WordPress anguckt, dass da halt eben immer so irgendwelche Namen stehen dann eben die Felder und das ist noch alles in Tabellen,
2: oder? Genau, das ist ein großes Problem, dass äh, dann es wird ein Tabellenlayout verwendet für was, was eigentlich keine Tabelle ist. Ähm, das ist schon auch ein kleines ist schon ein Accessibility Problem daher ähm, aber eben auch, es ist einfach auch veraltet, ne? Das wissen wir glaube ich alle, dass man nicht mehr HTML Tabellen verwenden sollte, nur um seinen Content dazu formatieren.
1: Das ist schon ein paar Jahre her, ja, dass man das nicht mehr machen soll. Ja,
2: das ist richtig. Ja. Und ähm, ja, im Prinzip werden dadurch gibt's dann auch noch kleineren, kleineren Fokus darauf, das auch für Entwickler zu verbessern. Ähm, ein großes, große Verbesserung wird nämlich sein, dass man dann ähm, dass man dann äh, 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 das Core dann eigene Callbacks bietet für so Standardfelder. Im Moment muss man sich das ja alles immer selbst schreiben oder eben ein Framework verwenden, aber für so Sachen wie Textfeld, äh, Dropdown etc. wird es dann schon vorher fertigte Felder geben, die dann eben auch accessible sind, out of the box. Ähm das ganze Projekt ist aber noch sehr in den Kinderschuhen. Also wir arbeiten zwar schon seit ein paar Monaten dran, aber es ist noch nicht als Feature-Projekt vorgeschlagen worden und das wird auch noch eine Zeit lang brauchen. Dafür ist halt auch ist halt auch eben im Moment nicht so die Priorität neben diesen, wo gerade diese drei Hauptfokus eben gepusht werden im Core.
1: Okay, du meinst, dass für 4.9 wird das wahrscheinlich nichts geben?
2: Nee, ich, also das wird sicher noch sehr lange dauern. Aber es wird dran gearbeitet. Und ist wir halt sind ehrgeizig, da, ach, das, da was hinzukriegen. Und wie gesagt, bei World Cup Europe wird es dann einen ersten Prototyp geben, wo dann Leute das ausprobieren können. Denn eine Hauptänderung ist das plötzlich, also das ist eben eine gravierende Änderung, wir, über, wir versuchen halt gerade ähm, von dem Zwei-Spalten-Layout wegzukommen. Und das ist natürlich ein großer Eingriff. Also man, einfach nur, wie man, da ist man dann natürlich dran gewöhnt. Also dieses Aber,
1: Zwei-Spaltige, was man von den Posts erkennt, dass man rechts eine kleine und links eine große Spalte hat? Oder was meinst du mit
2: Nee, die, bei, die, bei den äh, Settings, bei den Einstellungenseiten, da steht ah. ja mal links die, das Label und rechts die, das Feld. Aber wir wollen das ähm, umändern, auch aus Accessibility-Gründen, aber auch aus Design-Gründen, dass das einfach eine Spalte ist. Ähm, oben Label, darunter das Feld. Ist auch okay. etwas moderner, würde ich würde ich sagen. Ähm, aber das muss das braucht halt erhebliches User-Testing und deswegen wollen wir auch jetzt am WordCamp Europe mit anfangen.
1: Okay. Ist, äh, ja äh, glaube ich nicht ganz unwichtig. Ich glaube ich weiß nicht, das ganze Problem könnte das nicht zu Problemen führen, äh, in dem Moment, wenn ich jetzt alte Plugins habe und dann da die eigenen Einstellungszeiten haben, oder?
2: Also es ist so, dass die Settings, wenn du die Settings-API korrekt verwendest, dann wird das komplette, äh, wird das komplette Layout von, von den Tabellen, wird dann von der Settings-API ausgegeben. Und von daher sollte es generell damit keine Probleme geben. Es kann kleinere Probleme geben, wenn du dann irgendwas custom mit JavaScript machst, dass dann irgendwelche Selektoren nicht funktionieren, wenn du die nicht, aber wenn die dann nicht mehr funktionieren, hast du die auch nicht gut genug gesetzt, würde ich jetzt mal sagen. Also also kleinere Backward-Compatibility- Probleme wird es da sicherlich geben, aber generell sollte es weitgehend laufen, weil es eben alles von der Settings-API sowieso gemacht wird. Ja, dann
1: haben wir alle auf dem WordCamp EU mal was zu tun.
2: Genau. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, viele Leute wollen das, sind dabei und helfen, das zu testen.
1: Ich werde es auf jeden Fall austesten, also ich finde es ganz spannend halt eben, weil da hinten war ja, muss man echt immer alles selber stricken und äh, ja, bin ich mal gespannt. Mhm. Ähm, dann gab es noch eine andere Sache, die dann demnächst irgendwann mal kommen soll. Ähm, es geht darum, dass ein neues JavaScript Framework eingerichtet, äh, im Moment in, in WordPress eingefügt werden soll, das heißt, das soll dann irgendwie in den Core mit reinkommen und da ging es jetzt darum, ähm, man hat sich ein paar angeguckt, letzten Endes sind übergeblieben äh, das React und Vue JS. Ähm, ja, jetzt äh, ist die Frage, was ist jetzt daraus geworden? Du hast das, glaube ich, ein bisschen verfolgt und du hattest mir auch gesagt, äh, Felix, dass das irgendwie eher so eine Scheindebatte ist, weil vom Prinzip her React da schon relativ gut
2: vertreten ist in WordPress oder wie siehst du das? Ich kann da jetzt äh, keine also ich kann jetzt nicht mehr machen als Vermutungen meine, also deswegen möchte ich da jetzt nicht, also meine Vermutungen sind halt eher, dass das eine Scheindebatte ist, weil eben mhm weil eben gutenberg dieser der neue wordpress editor der ja schon vor monaten angefangen wurde zu entwickeln einfach auf react gesetzt hat und bevor diese und jetzt wird gerade diese diskussion geführt was man da verwenden soll aber ich bin da etwas skeptisch dass das wirklich eine diskussion ist und nicht die entscheidung schon eigentlich irgendwie getroffen worden ist ja, der, das habe mir aber, aber auch so. Ich habe hab den Artikel
0: ja. gelesen auf WP Tavern, ähm, wo es genau darum ging, die Zusammenfassung vom Chat, ähm, View und React, beziehungsweise es wurden anfangs halt noch ein paar andere JS-Frameworks in die Runde geworfen, die dann aber schnell ähm, eigentlich ausgegrenzt wurden. Und ich habe mich auch ein bisschen daran gestört, dass es diese diesen Freundschaft eigentlich ja schon quasi gab im Hintergrund durch verschiedene Projekte wie zum Beispiel Gutenberg oder auch Calypso, was ja von Automatic ähm, als Backend genutzt wird. Ähm, das heißt, eine neutrale Bewertung kann da doch gar nicht mehr stattfinden meines Erachtens.
2: Mm, das ja, würde ich auch so sehen. Also Calypso hat sicherlich eine geringere Bedeutung. Also, aber aber gerade Gutenberg, was ja wirklich nur für WordPress Core erstmal gemacht wird. Ähm, ja, da da bin ich schon. Ich habe heute Morgen auch einen Tweet abgesetzt dazu eben, dass äh, das so, dass die Entscheidung schon getroffen ist. Da hat mir dann äh, Adam Silverstein, der auch sehr viel mit JavaScript im Core arbeitet, äh, drauf geantwortet, dass wohl Gutenberg zumindest so ein, dass es sehr abstrahiert ist, dass man leicht switchen könnte. Ich habe mir das jetzt nicht genau angeguckt. Ähm also das ist zumindest, das ist zumindest, hat mich dann ein bisschen wieder, ähm ja. Hat meine äh, Befürchtung ein bisschen vielleicht gedämpft, aber im Grunde denke ich immer noch, dass die Entscheidung eigentlich schon getroffen wurde.
1: Ja, es ist ja auch überall schon drin. Also Calypso ist halt, nutzt ja auch React. Also. Ja. Ähm,
2: aber wie gesagt, Calypso ist halt Automatic, also ist halt für, für WordPress.com und ich bezweifle auch, dass das irgendwie mal wirklich so eins zu eins in Core kommt. Ist ja. einfach
0: Nee, das bezweifle ich auch, aber es hat ja trotzdem einen Stellenwert, weil Entwickler von Automatic auch am Core arbeiten und ein Argument, das halt eben gefallen ist, viele kennen sich schon mit React aus, die mit WordPress arbeiten, fand ich ein bisschen nein, <lacht> ja. weil natürlich, wenn ich ein Projekt arbeite, das jetzt schon seit ein, zwei Jahren läuft und da nutze ich React, natürlich kenne ich das Framework besser als ein anderes.
2: Ja, ja. Jetzt macht's Ja, ja alles ein bisschen <lacht> konfus.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist halt immer die Bemühung, da halt eben die, die Community einzufangen und dann halt eben mit denen das auch noch so durchzudiskutieren. Durch ähm, ich habe das Gefühl, dass man das manchmal einfach verpasst und das dann einfach nachzieht. Das, das, äh, passiert, dann, das passiert dann schon mal. Ist jetzt nicht schlimm, das passiert einfach, weil es menschlich ist, man äh, an der richtigen Stelle manchmal irgendwie was zu erwähnen. Aber äh, ja, könnte in dem Fall auch einfach pass passiert sein. Weiß auch keiner so genau. Ähm ja, es gibt ähm, noch ein weiteres Thema. Ähm, es gibt einen ersten Prototypen für das sprachfallback plugin vom Pascal Birchler. Ähm, das ist äh, folgendes Problem in WordPress, wenn ihr eine Installation habt und stellt dann da eine Sprache ein, wenn dann da irgendwelche Übersetzungen fehlen in der Sprachdatei, dann stellt er im Regelfall zurück auf Englisch, also die Sprache, die auch in dem Plugin in dem Quellcode verwendet wurde, die ist dann praktisch die Fallback-Sprache. und Pascal möchte es ganz gern, dass man das selber bestimmen kann, welche Fallback-Sprache da genommen wird, indem einfach dann, dem man einfach dann da eine zweite, dritte oder vierte Sprache äh, ein, äh, auswählt, dann die priorisiert, welche Sprache zuerst genommen werden soll und dann halt eben je nachdem, ob da eventuell was fehlt, halt eben dann die nächste Sprache genommen wird. Das heißt zum Beispiel, dass wir bei Deutschen, wenn man wenn ich jetzt zum Beispiel die die formale Version habe, mit also mit sie, äh, da möchte ich ganz gern als Backup aber das, äh, die, die, die Du-Version nehmen anstatt Englisch, das macht dann halt deutlich mehr Sinn und das hat der Pascal schon vor einiger Zeit erwähnt, dass er das gerne machen möchte und äh, ja, jetzt hat er die, den ersten Prototypen äh, des äh, Feature-Plugins dafür fertig gemacht. Könnte also alle mal runterladen und ausprobieren.
3: Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Weil ich habe einen kanadischen Kunden, da ist immer das Problem, dass man Französisch Kanada wählen muss für die Seite. Mhm. Aber da ist das meiste dann nicht übersetzt und man kann nicht einfach sagen, fall dann auf das normale Französisch zurück. Mhm. Ja. Also Aber ich nehme an, dass Pascal das Problem selbst in der Schweiz auch genauso hat ja. und deswegen daran arbeiten wollte.
2: Ja, und Genau das wird dann halt möglich sein. Ähm, man kann, Man kann da auch, also man wird wohl ich weiß, ich glaube nicht, dass es da Limits geben wird. Theoretisch könnte man auch äh, irgendwas machen, Deutsch als erste Sprache und dann äh, Afrikaans oder so, wobei das natürlich in der Regel keinen Sinn hat. Aber man kann da <lacht> 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 man, man kann da beliebig äh, herum, man kann da beliebig halt fallback Languages festlegen.
0: Ja, ich meine, die Idee ist ja erstmal oder der, der Prototyp soll ja erstmal die Funktion reinbringen, dass dann dass der Nutzer damit irgendeinen sinnfreien Fallback einstellen kann, ist klar, aber das könnte man ja dann im nächsten Schritt angehen, falls das im Core landet, dass man Sprachen gruppiert und so dass der Nutzer das irgendwie im User Interface sieht, hey, wenn du Schweizerdeutsch drin hast, empfehle ich dir vielleicht Deutsch dann als Fallback zu nehmen.
2: Ja, ja, da könnte man ja.
0: Weil viele wissen ja gar nicht, welche welche Sprachversion gibt es denn überhaupt? Wenn ich nur mit meinen Französischen drin bin, weiß ich ja wahrscheinlich gar nicht, dass es noch eine kanadisch-französische Version gibt oder eine, keine Ahnung, Elfenbein-französische Version. Weiß ich jetzt nicht, ob es die gibt, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja verschiedene Versionen.
2: Ja, ja. Ja, da wär's, das könnte man natürlich anhand der Language selbst machen, die ja, die ja in also die Lokale ist ja dann unterschiedlich, aber im Prinzip, da, welch, aus welchem Land die Sprache ist, ähm,
0: Na genau, also ist in ja dem ist unterschiedlich. Okay, das ist ja, ja meistens äh, vier Buchstaben mäßig eingeteilt, dass ja halt Land und Sprache getrennt ist. Aber dann kann, hört man das anhand der Sprache gruppieren. Genau. Ja, jetzt erstmal abwarten, wie der Prototyp ankommt. Ja.
1: Ich halte es auch für sinnvoll. Wie gesagt, ich habe einen Schweizer Kundennamen, da aber das Problem auch öfter mal. Ähm, ja. Also da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall kommt äh, eine, eine News habe ich noch. Die geht jetzt in eine komplett andere Richtung. Das geht in Richtung Community. Ähm, das gibt es nämlich ein, ähm, ein Schreiben der WordPress-Community an den französischen Präsidenten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, weil die ähm, den Leuten, es wurde in einigen Leuten ähm, die Einreise nach Frankreich verweigert und die beziehungsweise die haben kein, ähm, kein Visa bekommen für das WordCamp EU und das Ganze mit der Begründung. Ähm, bei einem Eintrittspreis von 40 Euro kann man keine internationalere Reise rechtfertigen. Das heißt, die Ticketpreise sind so niedrig, als dass die, dass, dass die Leute dann halt irgendwie den äh, Zugang zum Land bekommen. Also dass sie dann halt sagen so, bei so einer teuren Reise, da äh, lohnt sich das nicht, äh, oder da, da macht das keinen Sinn. Von daher haben sie es halt irgendwie abgelehnt. Weil die also als halt ich das
2: als ich das gelesen habe, da habe ich mich erstmal kaputt gelacht. Also es ist traurig einfach nur. Ich hab, ich konnte es gar ich konnte es einfach nicht glauben.
1: Ich finde es find halt total schräg irgendwie, also wie gesagt, ja, das ja. Ist so so so. ich meine, wir halten die Preise auf solchen Camps mit Absicht niedrig, damit jeder daran teilnehmen kann, dann heißt es, es zu gering und das würde dann keinen Sinn machen, dass man dann das Land dann da bereist irgendwie. Wahrscheinlich haben dann die Franzosen Panik davor, dass jemand das einfach nur als Vorwand nutzt, um dann irgendwie Frankreich zu besuchen und um da irgendwas Schlimmes zu machen. Ich meine, die sind ja schon ein bisschen geplagt in den letzten Jahren. Ahem. Ja, und daraus, wie gesagt, also aus der ganzen Situation, dass die Leute sich dann da anscheinend voll reihenweise beschwert hatten und alle irgendwie ein ähnliches Problem hatten, äh, ist dann dieses öffentliche Schreiben geworden. Es äh, weiß aber keiner so genau, ob das jetzt irgendwie bei irgendwem ankommt und welchen, sag ich mal, Impact das Ganze irgendwie auf die ganze Sache hat irgendwie. Von daher, äh, ja, ist aber rausgegangen und äh, ich finde es eine sehr merkwürdige Begründung. Man hat das auch irgendwie wieder jedes Jahr, das letztes Jahr hatte ich das auch, dass ich jemanden hatte irgendwie, der dann irgendwie äh, aus Nepal kam und dann auch irgendwie nicht in die EU durfte und so. Das ist echt, also äh, je nachdem aus welchen Ländern auf dieser Welt man hier kommt, hat man echt Nachteile, was das angeht. Joa, also ich habe meine News durch, waren nur vier Stück heute. Quick and dirty. Ja, sehr, sehr, sehr quick. Aber wir haben ja noch ganz viel, ich hoffe, ganz viel 4.8. Also wir hatten ja schon mal ein paar Dinge angerissen, wie was 4.8 angeht. Ähm, Felix, weißt, bist du da jetzt so auf dem Laufenden? Ähm, nee. <lacht> <lacht> Unser Korrespondent ist nicht auf dem Laufenden. Was soll wir jetzt machen? <lacht>
2: ähm, ja, also ich glaube, es die meisten Sachen, die in 4.8 jetzt kommen, sind äh, sind wohl schon recht äh, bekannt oder sind sehr groß publiziert worden. Es ist eigentlich ein recht kleines Release. Ähm, wird zumindest irgendwie so verkauft, aber eigentlich finde ich, das ist gar nicht so ein kleines Release, weil äh, weil es jetzt eben ein, ein äh, wichtiges neues Feature sind eben die Media-Widgets. Es gibt jetzt eben Widgets dafür, dass man äh, ein Bild oder ein Video oder eine Audiodatei auch einführen kann in seinen Sidebar oder andere Widget-Bereiche. Und das ist schon, das finde ich schon ziemlich praktisch, weil das braucht man einfach oft, also vor allen Dingen für so Leute, die sich mal ihre Website bauen oder so, da 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 ist da musste man bisher irgendwie das mit einem Text-Widget machen, aber dann muss man schon wieder HTML können. Und das hat jetzt nichts mit Nutzerfreundlichkeit zu tun. Ähm für die WordCamp-Badges. Wie? Für die WordCamp-Badges
3: ist das praktisch. Wenn man in die Sidebar so ein Badge von WordCamp Ach, wo ja, genau. hingehen will, genau
2: hinsetzen will. Genau.
1: Das ist, das ist natürlich irre wichtig, ja.
2: Ja, ähm, <lacht> aber auch eben kann man irgendwie mal ein Video einbinden blinden von, ähm, weiß nicht, dass man von seinem sein Firmenvideo oder sowas. Ne? Das äh, finde ich auf jeden Fall eine sehr nützliche, sehr äh, nützliche ähm, Verbesserung. Und direkt daran hängt auch noch, dass man jetzt im Text-Widget, ähm, kann man, wird jetzt der, what you see is, der Visivik-Editor da, von TinyMCE, wird jetzt im Text-Widget verwendet. Das heißt, äh, man hat da jetzt auch diese normalen Optionen, dass man, äh, dass man da einstellen kann, äh, dick, kursiv, ähm, und ein paar andere, und links da einfügen und so, ohne eben HTML direkt da reinschreiben zu müssen. Das ist auch, das ist auch eine Verbesserung, die, ich finde längst überfällig ist so
1: ist jetzt auch nichts riesiges also deshalb also ich finde das ehrlich gesagt ganz gut
2: ja also ich finde es ist es ist im Prinzip eine kleine Verbesserung aber da aber das ist eine die glaube ich sehr vielen nü leuten nützen wird ja denke ich mir auch und äh, direkt dara daran wiederum hängt dass die ähm, das freut mich ganz besonders dass die API von dem Editor komplett überarbeitet wurde den kann man nämlich jetzt dann per JavaScript initialisieren, was vorher eine riesige Hackerei war, von der Sven, du auch, weißt ne?
1: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Zieh mal einen Editor oder. Das war ja bei uns das Problem, dass wir den Editor irgendwie reinbekommen mussten in einen drag and drop Bereich und äh, das heißt, man musste dann dann aus den äh, aus der rechten Seite irgendwie was in die Mitte ziehen von WordPress, so also Elemente und dann musste der praktisch jedes Mal dann diesen diesen Editor initialisieren und das war äh, echt eine Katastrophe. Also, das dann halt wirklich auch hinzubekommen, weil, wenn man das, wenn man eine Seite lädt, war das kein Problem, eine komplette Seite und dann mittendrin Editor ist das eine, aber wenn man dann mit JavaScript im Hintergrund was macht, das war eine Katastrophe.
2: Ja, da wurde irgendwie die Hälfte, konnte man per JavaScript initialisieren, aber die Hälfte wurde auch in, oder in einer Funktion wurde da in PHP so viel gemacht, dass man das gar nicht logisch trennen konnte und. Ja. Da hat man schon mal, haben wir schon mal ein paar Stunden mit verbracht, um ja. das Problem irgendwie zu lösen, aber mehr oder weniger zu lösen. Aber so jetzt ist die API würde komplett überarbeitet.
1: Was ja, für, gerade
2: für Entwickler praktisch ist.
1: Sehr viel Sinn, weil ich glaube, wir sind nicht die einzigen gewesen, die sich da mal drüber aufgeregt haben. Da gab es mit Sicherheit noch ein paar andere. Ala, wie sieht es mit dir aus? Hast du schon mit Meditor gearbeitet?
3: Programm, Programmiertechnisch meinst ja, du?
1: Ja, ja, genau, ob du den irgendwo mal einbinden musstest oder so.
3: Ja, yeah, also da, ähm, ich glaube, mittlerweile sind ein paar von diesen Limits schon aufgehoben, aber früher konnte man, äh, ja, einfach um den in der Seite zu bewegen oder so, das hat dann alles zum Einstürzen gebracht. Also, genau. Ich genau da war anfangs war war das alles so verwoben äh, ineinander, dass äh, sobald man irgendwie ähm, das Document-Object-Model äh, da angefasst hat, dann ging der Editor sofort zugrunde da. <lacht> Ich glaube mittlerweile ist das ein bisschen besser, aber ja, da ist immer noch äh,
2: Potenzial nach oben. Also ich glaube, dass äh, dass man den immer noch nicht so ganz frei darum bewegen kann ohne Probleme, aber zumindest kann man ihn bevor man diese Bewegung macht, muss man ihn irgendwie deinitialisieren, dann bewegen und dann wieder initialisieren und das ging halt vorher auch nur durch riesen Hacks, weil man eben den eigentlich nicht per JavaScript initialisieren konnte. Ja. Und das ist jetzt, eben ist es jetzt möglich, genau, möglich. <lacht> nicht perfekt, aber schon deutlich besser. Ja,
1: ist schön. Also was ich gesehen habe, sah offenbar deutlich einfacher aus. Also von daher bin ich da äh, mal gespannt irgendwie. Äh, ja. Ähm, ich habe hier gerade noch die Editor, die, die Dev Notes vor mir liegen irgendwie. Äh, und da WMV und WMA Dateiformate werden jetzt rausgeschmissen, habe ich gerade gelesen.
2: Äh, genau, die, ja, die werden, ich weiß nicht mehr genau warum, genau, hier steht, äh die, die, die Formate benötigen halt ein Silver, ein Silverlight Plugin. Das, dieses alte Silverlight Plugin und ja, die alle Formate, das sind WMV und WMA, die werden jetzt halt nicht mehr unterstützt, also beziehungsweise nicht mehr unterstützt als ähm, zum Einbinden in die Seite. Das heißt, wenn man das irgendwo darstellen will, dann kriegt man jetzt nur noch einen Link zur Datei.
1: Okay, da bin ich mit einem verstanden. Ich benutze ehrlich ja. gesagt WMV und wma dateien überhaupt gar nicht. Ja, das war Aber, bei
2: mir zum letzten Mal vor 15 Jahren oder so.
1: Ja, ja <lacht> davon, ich glaube Silverlight, ich weiß gar nicht, funktioniert das überhaupt in den neuen Browsern noch oder so? Ich habe irgendwie, ich arbeite ja mit DATEV, was meine Buchhaltung angeht. Das ist ja die absolute Oberkatastrophe. Das funktioniert wirklich nur im alten Internet Explorer, gar nicht mal in den, in, den, in den neuen Dingen von Microsoft irgendwie. Das muss ich mal so einen veralteten Internet Explorer laufen lassen und der hat dann Silverlight
2: da drauf, wo dann wieder die App geladen wird, das ist, boah, ey. Ja, Danke, apropos Internet. Apropos Internet Explorer, da hat jetzt auch, ähm, WordPress hat jetzt ab 4.8 äh, wurde, ich weiß nicht genau für welche Version, für irgendeine Version des Internet Explorers wurde das Support jetzt fallen gelassen.
1: Ja, das hat man tatsächlich, glaube ich, im letzten Sofa, genau, genau, das, äh, die v Version 10 oder sowas, äh
0: genau, 9 und 10.
1: 9 und 10, ja, die sind ja auch so frisch und neu gewesen, <lacht> von daher. Ja. Äh, sind die neuer als fünf 5.2? Das wäre jetzt mal eine Frage. Ich <lacht> ich, das könnte Redet so, mal weiter, ich recherchiere das so. Das könnte so irgendwie dasselbe Baujahr gewesen sein, auf jeden Fall, ja. Definitiv. Super, jetzt habe ich hier gerade äh, meine tolle Liste
2: weggeklickt. So, jetzt ja. bin ich wieder da. Also ja, was noch? Was gibt's noch für ähm, kleinere Veränderungen? Ähm, was ganz nett ist, ähm, der, die Customizer-Sidebar, äh, ich habe das noch nicht ausprobiert, aber die kann man jetzt wohl ähm, hat jetzt wohl unterschiedliche, eine unterschiedliche Breite, je nach Bildschirmgröße. Ja. Also wenn man irgendwie einen riesen Bildschirm hat, ich meine, der, der Platz im Customizer ist ja, wie wir wissen, beschränkt. Äh, aber zumindest wenn man einen großen Bildschirm hat, dann kriegt man da jetzt eben mehr platz eingeräumt und das ist bestimmt finde ich ist ganz nett das ist toll <lacht> ich weiß gerade nicht genau also ich, ich glaube das sind einfach festgelegte breiten je bildschirmgröße ich glaube jetzt nicht dass man oder ich meine jetzt nicht dass man da irgendwie frei per drag and drop das vergrößern verkleinern kann aber nee, ich war, jeden fall schon
1: bis 600 pixel breite geht es jetzt also das hätte okay ich, glaube, ich gelesen, ja. genau. ähm. Es gibt ja, wir hatten vorhin mal ganz kurz angeschnitten, diese 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 wunderschöne, was ist das, ein Widget oder sowas? Nearby WordPress Events oder was ist das? Ich, ich sehe hier gerade auch zwei Sachen. Es gibt einmal Showing, showing Upcoming Local Events in WP Admin. Das heißt, da steht dann im Admin-Bereich drin, was dann da in deiner Nähe dann da die nächsten WordPress Events sind. Genau, das
2: ist, ja, das ist ja mein Lieblingsthema, dieses Widget. Ja. Ähm. Das ist, äh, finde ich auch, ist für rent mich. Los, Felix.
0: <lacht> Jetzt geht da rent los. Das,
2: äh, also erstmal fand ich es am Anfang etwas bedenklich, das einzuführen, weil, ähm, also natürlich gibt's, man kann argumentieren, für die Leute, die WordPress selbst aufsetzen, ist das vielleicht ganz nett, dann können die sehen, oh, hier ist ein WordPress-Event und so Leute, die es gerade einfach mal ausprobieren, können dann dahin gehen sehen dann eben direkt, dass da was ist und können dahin gehen, äh, um da hingehen, um sich vielleicht weiterzubilden. Also für die Gruppe kann man argumentieren, dass das hilfreich ist. Aber andererseits äh, für einen Kunden, für, für die Kunden, für die auch schon diese WordPress-News unnütz waren, wird das bei den Wordcamps genauso sein. Okay. Ähm, das heißt, ähm, das ist jetzt aber nicht ein Riesenproblem. Also man kann es ja auch immer einfach als Entwickler wieder daraus entfernen. Ähm problematischer finde ich eher, wie in welchem, in welcher Form dieses Widget in WordPress-Core gebracht wurde. Äh, es gab nämlich irgendwann einfach einen Post, dass das jetzt da in 4.8 kommt, auch gar nicht so lange her. Also ich Und eigentlich fast niemand wusste davon. Ach, und, okay.
1: äh, Wer hat das dann entschieden oder wer hat, wer hat das gepostet? Das
2: kam halt auch, ich weiß nicht genau, das war, ich glaube, das kam, das war, glaube ich, schon ein Projekt, der ähm, das Community-Team hat da irgendwie mit dran gearbeitet Aber und dann äh, auch mit Automatic zusammen. Ähm, ich hab, weiß aber, dass das überhaupt dann im Core so aufkam, dass da alle von wussten. Das war erst sehr spät. Und äh, das fand ich schon erstmal recht fragwürdig, weil es gibt halt einen Workflow, um Feature-Projekte. Äh, im Core einzufügen und da muss man erstmal einfach einen Entwurf äh, gestalten für, für, um das dann vorzuschlagen und dann wird darüber abgestimmt und da wird Accessibility Review gemacht und da werden noch ganz viele andere Reviews gemacht und da ist nicht so viel von passiert bei diesem Projekt und das fand ich, finde ich sehr fragwürdig. Äh, was ich
0: auch komisch finde ist, ähm, bei, immer bei diesen Diskussionen wegen Feature Plugins oder neuen Features äh, kursiert auch meistens auch das Zitat von Metro, naja, wenn 80% der Leute es nicht nutzen, kommt es halt nicht rein. Bei dem <lacht> ist es bei mir halt auch so, werden es 80% der Leute als nützlich empfinden. Ja, ja. Ja, wobei von dieser Philosophie,
2: da hat Matt auch letztens mal gesagt, dass er, dass man vielleicht davon loskommen sollte, weil sie eben nicht wirklich, bisher, die, diese Philosophie wird meistens irgendwie, ich weiß nicht, einfach genutzt, aber man hat ja, wir, wir haben ja sehr wenig Statistiken über Nutzer von WordPress, was auch Statistik, ein Problem ist. Ja. Und deswegen das wissen wir gar nicht, ob 80, 20, ob das irgendwo gilt. Ähm, ja, aber aber ich, man
0: kann sich durchaus Gedanken machen, ja, ja. ist es jetzt ein nützliches oder ist es nur für mich eigentlich nützlich?
2: Ja, ja. Also, die Diskussion also WordPress, WordPress richtet sich natürlich dann laut. Also das Ziel ist ja schon, dass das sich an Leute richtet, die sich selbst ihre Internetseite bauen wollen. Und dann kann man schon argumentieren, dass das vielleicht ganz nützlich ist, weil jemand dann einfach gucken kann, ach, hier gibt es WordPress-Events und kann ich was lernen. Ja. Ähm, aber ich, ich hab einfach eher ein Problem damit, dass das so das, ähm, das Ticket, das Ticket, um das äh, für dieses Projekt, das wurde fünf Tage vor der App ersten Beta geöffnet. Und das war jetzt, das ist also die Krönung des Ganzen.
1: <lacht> Jetzt kommt es in 48 rein. Apropos, ich hatte, äh, wo wir Diskussionen letztes Jahr schon hatten, von wegen so, das mussten 80 Prozent, äh, muss, es müsste 80 Prozent der Leute bedienen, war eine Sache, das ging da um die Kategorien äh, für die für die, äh, für die Medienbibliothek oder für Ordner dafür irgendwie. Da hattest du
2: mal ein Plugin angefangen, hast du eigentlich damit weitergemacht? Äh. Ja, es gibt ja dieses, ich habe ja noch, hat ja dieses Plugin Attachment Taxonomies. Das, ähm, genau. wir haben wir auch mal eine Zeit lang ähm, drüber diskutiert, mit dem Media-Team da sowas als äh, Feature-Projekt zu machen. Das ist auch nicht irgendwie vergessen, aber es ist jetzt einfach mal, es ist jetzt erstmal komplett zurückgestellt, weil es eben andere Sachen gibt an die, an denen, also das wäre eben ein komplett neues Feature und es ist jetzt eben so, dass neue Features, da werden, da soll nur auf diese drei, Großen Dinger, Editor, Customizer und äh, REST API fokussiert werden. Okay. Von daher, das Projekt ist jetzt erstmal eingeschlafen. Nicht, Gut. dass das nie kommt, aber wird jetzt, habe ich, haben wir auch lange nichts mehr drüber diskutiert oder daran gearbeitet.
1: Aber ich sehe hier noch, was hier steht. Äh, Moment, äh, Multisite, irgendwas, was dich betrifft, Darf ich ganz kurz
0: einkrätschen? Ja. Ich hatte die, 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 das Datum für PHP 2 und Internet Explorer gerade noch rausgesucht. Ja, hau rein. Das würde ich gerade nochmal mal reinschieben, weil wir es eben hatten. Und zwar, wir haben gesagt, Internet Explorer 9 und 10 sind nicht mehr unterstützt von WordPress. Aha. Microsoft hat die Version 10 einen Monat nach der Veröffentlichung von Internet Explorer 9 veröffentlicht. Das war der 12. April 2011. Ah. Da kam die Version raus. Ja. <lacht> PHP 5.2 wurde veröffentlicht am 2. November 2006 oh. und, hatte, und der Support endete am 6. Januar 2011, also drei Monate <lacht> bevor Internet Explorer 10 rauskam. Okay. Okay.
2: Gut. Ja. Wir wollen da jetzt auch gar nicht mehr drauf eingehen.
0: <lacht> Wollte ich nur der vollständige Zeitreiber. Halt ja, Ist die
3: Version nicht mehr supported?
0: <lacht> ja, Anna, jetzt was? weißt du Aber es auch. Ich, doch, ich glaube von 1 und 1. <lacht>
1: Ähm, ja, noch, ich weiß nicht, ob das die letzte Sache ist. Ich habe hier noch ein paar Sachen auf der Liste, aber das geht dann, wird dann sehr, sehr äh, ins Detail gehen. Aber es gibt noch eine Sache, wo du noch ganz fleißig mitgemacht hast äh, ähm, oder eigentlich immer wieder mal mitmachst, ist Multisite und da gibt es dann auch neue Funktionen, sehe ich gerade hier.
2: Äh, ja, also wir arbeiten eigentlich in, bei der Multis, bei Multisite hauptsächlich gerade daran, also auch schon seit Monaten daran, äh, das für die eine REST API Rest AP Endpoints für Multisite zu machen. Das wird aber ja das da braucht, braucht aber noch ein bisschen also die Änderungen die in 4.8 sind ähm, da habe ich natürlich dran mitgearbeitet aber das sind mehr so Kleinigkeiten ähm, ich weiß gar nicht was wir jetzt was man jetzt hier so hervorheben soll da also
1: was von ist Super Admin in der Funktion
2: ja die, die also das kann man noch mal sagen für alle die zuhören und Entwickler sind äh, benutzt bitte nicht mehr ist Super Admin ähm, das ist ja die Funktion die mit der man prüfen kann ob der aktuelle Nutzer ähm, oder irgendein Nutzer, der ein Netzwerkadministrator ist. Ähm, die Funktion, wir wollen da, davon wegkommen und ähm, dahin gehen, dass man nur noch ähm, Capability Checks, also die Prüfung auch bei, auf Berechtigung benutzt stattdessen. Also wenn ihr irgendwo prüfen wollt, ob das der Netzwerkadministrator ist, dann benutzt einfach irgendeine Capability, also natürlich am besten eine passende zu dem, was ihr tun wollt. Ähm, die für den Netzwerkadministrator nur zur Verfügung steht, zum Beispiel manage network. Das ist so die am meisten basic. Ah, okay, alles klar. Also statt statt ist super admin mindestens schreiben current user can manage network. Okay. Ähm, und wir arbeiten halt im Moment, was jetzt hier in 4.8 eben passiert, ist das und auch in Zukunft weiter passieren wird, ist, dass diese Aufrufe von ist super admin im Core selbst immer mehr verschwinden werden, bis die dann irgendwann weg sind. Und man dann vielleicht die Funktion sogar deprecaten kann.
1: Habt, habt ihr, das mit den mit dem, mit den Blogs eigentlich jetzt deinen Da war doch mal die Sache, dass ihr das irgendwie unterschiedlich benannt habt. Das waren mal Sites und dann waren es mal Blogs irgendwie. Und ja, das auch wird noch,
2: das, das wird auch, das wird noch Jahre dauern. Das wird vielleicht auch niemals <lacht> okay. behoben sein. Also es ist ja überall gemischt. Das ist nicht, nicht, irgendwas, was man in, wahrscheinlich nicht mal was, was man in zehn Releases lösen kann. <lacht> okay. Ähm, ja. Ansonsten es also, noch ein paar Accessibility. Verbesserungen, ähm, da bin ich aber gar nicht so auf der Höhe, was da ver passiert ist. Ähm. Unter anderem wurde wohl das, äh, das Tag-Cloud-Widget, äh, wo man dann seine Schlagwörter da anzeigen kann in so einer schönen Wolke. Eben. Ist auch irgendwas, würde ich sagen, was relativ alt ist. Ne? Also macht das heute noch jemand? Eine Tag-Cloud meinst ähm, du? Ja. Das weiß ich äh, nicht. Ich wobei, also da wurde auf jeden Fall ein paar Änderungen gemacht, um das, äh, um da die Accessibility zu verbessern und ein Teil davon ist sogar für den, äh, für den, auch, ist auch für den sehenden Nutzer interessant, so dass ähm, es kann, man kann jetzt nämlich da in dem Widget gibt eine neue Option, dass man an, auswählen kann, äh, ob man die Zahlen zu der, also die Menge der Beiträge mit diesen Schlagwörtern anzeigen will, noch daneben. Ich glaube, bisher ging das nicht. Bisher hat man einfach nur die Schlagwörter gesehen.
1: Okay. Ja, ich glaube, das ist auch wieder ein schönes Beispiel für ein Projekt, was, glaube ich, auf dem Contributor Day angefangen wurde. Soweit ich mich daran erinnern kann, war das letztes Jahr in London haben die angefangen, die Tech Cloud so Accessible, äh, accessible zu machen. Das war dann so ein Projekt. Ich glaube, Mike Dill hat da sogar mitgemacht mit ein paar anderen irgendwie. Ich finde das schön, dass so ein Projekt dann wirklich dann fortgeführt wird und dann beziehungsweise auf so einer Veranstaltung überhaupt entsteht und dann anschließend dann äh, äh, dann den Weg dann in den Core findet. Deshalb äh, lohnt sich das auf jeden Fall bei Contributor Day mal mit äh, Days
2: mal mitzumachen. Ähm, ja. ja, und so. nächsten Monat äh, nächsten Monat dann fleißig die Settings-API testen. <lacht> Am Contributor, <lacht> der in Frankreich, in Paris, beim WordCamp Europe.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich bin im Community-Tisch, also von daher Ich Kann, mal kann man auch sonst noch Den testen. <lacht> ja, und äh, damit der Alar auch nicht komplett äh, umsonst hierbei ist. Äh, Allah. Also du warst ja schon mal bei uns vor ja. einiger Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, welches Thema war das eigentlich. Äh,
2: da haben, haben wir uns gebettelt.
1: Ihr ja, beide, stimmt. Ihr, habt euch, ihr <lacht> beide habt
2: euch gebettelt. Großes Streitgespräch.
1: Ah, ja, stimmt, ja stimmt. Da habt ihr hat euch richtig ein auf die Fresse. Felix ne? und ich gegen Felix. <lacht> <lacht> das war ja was. Ja, ja.
2: Ich war beider Meinung. Oder keiner. <lacht>
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, in der Zwischenzeit hat sich ja einiges getan, bei Nala. der hat sich, da so, hat sich da weiter engagiert und fand wohl anscheinend wohl die WPCLI auch ganz interessant. Und äh, das müsstest du aber gleich eigentlich, eigentlich mal selber erzählen. Wie bist du da hingekommen, äh, mit der, der WPCLI zu machen? Und was machst du jetzt gerade mit der WPCLI? Äh,
3: ja, also, ähm, ich habe eigentlich vor, ähm, vor geraumer Zeit hatte ich ähm, ab und zu mal dem Daniel Backhuber ähm, bei einzelnen äh, Issues geholfen, wo der hauptsächlich Probleme hatte mit Composer. Das heißt, ähm, der war gerade dabei, ein Package Management System in äh, WPCli einzubauen, sodass man Kommandos über einen Package Manager einfach hinzu äh, installieren kann. Und das basiert eigentlich auf einem integrierten Composer-System. Ähm, ja, da ähm, das ist dann schon relativ komplex und da er wenig Erfahrung mit Composer hatte, ähm, haben, die, haben wir da manche Sachen sind wir dann zusammen durchgegangen, wo der einfach ein bisschen Feedback gebraucht hatte. Okay. Und ähm, ja, für mich war aber ähm, ich ich habe äh, das Tool immer mal wieder genutzt, aber um daran zu arbeiten, äh, war jetzt für mich nicht direkt interessant, äh, weil es einfach schon recht komplex ist, weil es um viele Ecken arbeiten muss, um an den Einschränkungen von WordPress selbst vorbeizukommen. Und äh, das ist dann so ein Projekt, wo man äh, mit mit wenig Zeitinvestitionen nicht allzu viel bewirken kann. Deshalb war das eigentlich für mich äh, ja interessant, aber jetzt nicht, wo ich meinen Fokus drauf legen wollte. Ähm, ich habe Daniel dann in Philadelphia äh, persönlich kennengelernt und wir haben uns dann ein bisschen so ausgetauscht auch äh, einfach ein bisschen darüber geplaudert, was so die Zukunft von dem Tool sein könnte, wie er sich das vorstellt, was ich so an an Ideen da einbringen äh, könnte und würde. Und äh, mittlerweile denke ich, dass er da schon ähm, ein bisschen ausloten wollte, inwiefern ich überhaupt interessiert wäre, daran mitzuarbeiten. Und... Etwas später, ich glaube, das war im Januar dieses Jahres, war es dann so, dass ähm, das WPCLI zu einem offiziellen äh, Team innerhalb des WordPress.org Open-Source-Projektes wurde. Ähm, das heißt, es gibt jetzt, so wie das Core-Team und das Community-Team und so gibt es jetzt auch ein CLI-Team, das nutzt dann jetzt die ganze Infrastruktur, die WordPress dort auch zur Verfügung stellt. Und dabei war es auch so, dass sich fünf Sponsoren gefunden haben, die in dieses Tool investieren, um einfach die Maintenance davon, das, das konstante Arbeiten und Pflegen von dem Tool damit finanzieren. Okay,
1: welche Weil dann welche Sponsoren wir? sind? Wer, wer, wer hängt dahinter? Wer ist daran interessiert?
3: Das sind äh, Automatic, Bluehost, Dreamhost, Sideground und WP Engine.
1: Wow. Das sind ja alle fehlerfrei aufgelistet. Ja,
3: ich habe gerade die Seite vor mir. <lacht> ich habe die extrem voraus geöffnet. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, und ähm, dadurch war es dann möglich äh, für Daniel um konkret auch äh, bezahlte Hilfe zu suchen. Und da hat er mich dann angesprochen. Ähm, und ja, zu dem Zeitpunkt wurde das dann für mich interessant, weil ich liebe es, an Open-Source-Projekten zu arbeiten. Aber äh, wer, wer das als Freelancer macht, der kennt das bestimmt, dass man da ständig, ähm, äh, ständig abwägen muss, wie viel Zeit kann ich in Open-Source hineinstecken und trotzdem noch am Ende des Monats genug bezahlte Arbeit machen, damit man auch halt die Rechnungen zahlen kann. Und da das dann ähm, ein bezahlter Posten war, um an einem Open-Source-Projekt zu arbeiten, das dann auch noch interessant war und gut sichtbar war, das war na dann natürlich sehr interessant für mich. Ja, so, so kam das dann. Wir haben dann ein bisschen diskutiert, wie, wie das ablaufen könnte. Und ja, dann habe ich angefangen, damit dran zu arbeiten. Ich habe in etwa einen Monat dann einfach probeweise mit Daniel zusammengearbeitet, bevor
1: das dann öffentlich äh, angekündigt wurde. Okay. Und ähm, wie viel Zeit investierst du denn da jetzt pro Woche? Also wir haben wir
3: haben eigentlich abgemacht, äh, dass ich immer in einem Bereich zwischen fünf und zehn Stunden pro Woche bleibe. Mhm. Das heißt, ich muss halt gucken, dieses Minimum an fünf Stunden äh, zu investieren und es sollte aber nicht mehr als zehn Stunden sein. Aber nun gut, jetzt die letzten Tage waren es dann ein bisschen mehr, weil wir gerade an einem Release arbeiten, das übrigens heute Abend veröffentlicht werden soll. Okay. Ähm, ja, deshalb ist im Moment ein bisschen mehr Zeit, aber ja, so im Durchschnitt fünf bis zehn Stunden die Woche.
1: Das ist schon mal, äh, ja, auf jeden Fall für ein Projekt, äh, ja, so, so ein Open-Source-Projekt, doch schon mal zumindest etwas. Ich meine, Daniel wird wahrscheinlich nochmal ja. dieselbe äh, Menge an Zeit investieren, oder wie läuft das?
3: Ja, ja un ungefähr die gleiche Zeit. Okay. Äh, er ist natürlich im Moment immer noch ein bisschen effizienter darin als ich. Ähm, also es ist halt, ja, es ist ein, wie gesagt, sehr komplexes Projekt, äh, das in ich weiß nicht 30 repositories eingeteilt ist und teilweise sehr obskure sachen macht <lacht> ähm, ja weil weil wordpress der der core der ist halt echt nicht dafür gedacht und alles was das kommandozeilen tool dann so macht ist eigentlich eigentlich ein riesengroßer hack und das das muss man dann irgendwie trotzdem noch stabil am laufen halten und das muss dann ständig ähm, mit dem core mithalten immer noch backwards kompatibel sein weil man muss bedenken, dass mittlerweile fast alle großen Hoster eigentlich sich auf dieses Tool verlassen, um ihre ganze Infrastruktur zu automatisieren.
1: Okay. Womit wir jetzt eigentlich auch mal auf der, bei der Frage wären. Ich habe dich jetzt viel über die Arbeit an der WPCLI, äh, hast du das viel zu erzählt? Ähm, aber äh, was ist das überhaupt die WPCLI? Ich weiß nicht, wie viele Leute das überhaupt tatsächlich wissen, die uns hier zuhören. Also ich weiß es. Du <lacht> weißt es. Das ist schön. <lacht> Felix, weißt du es auch? Ja. Ja, siehst du mal, Wahnsinn. <lacht> Aber ein bisschen weniger. <lacht> das geht Ja, also die,
3: die, ähm, die WPCLI ist äh, ein Kommandozeilen-Interface, um den WordPress-Kern äh, zu steuern, anzusprechen und zu steuern. Das heißt, in der Regel ist der WordPress-Kern so aufgebaut, dass er über, äh, über Web-Requests gesteuert wird. Das heißt, wenn man eine URL in den Browser eintippt, dann wird daraus zum Beispiel ein, ein GET-HTTP-Request gemacht. Der kommt dann über das HTTP-Protokoll in den Kern hinein. Und da wird dann irgendwas gemacht und ein Resultat produziert und das, das wird dann an den Browser zurückgeschickt. Und WPCLI ermöglicht es, dass man dem Kern auch Kommandos über die Kommandozeile geben kann und das Resultat dann über die Kommandozeile zurückkriegt. Mhm. Das klingt erst einmal, als würde das wenig Sinn ergeben, weil man stellt sich dann wahrscheinlich vor, dass man dann HTML-Seiten als Resultat zurückkriegt, mhm. äh, was, was sehr äh, unsinnig wäre. Das ist aber so, dass, ähm, da, da das Ganze ja dann angepasst wird, auch vom Resultat her, ist es so, dass man über die Kommandozeile eigentlich zusammen mit den Standard-Linux-Tools, äh, die man so auf dem Server hat, fast alles äh, skripten und automatisieren kann. Das heißt, man kann zum Beispiel, äh, man kann eine Liste von allen Post-IDs nehmen, zu jedem Post-ID den Autor abfragen und das in eine CSV-Tabelle speichern, die man an Excel weitergibt. Oder man kann äh, für alle user in einem multisite netzwerk äh, mit einem kommando eine rolle hinzufügen anstatt äh,
2: sich 3000 mal durchzuklicken und so weiter und so fort okay, und selbst, ich die, selbst die äh, selbst die weltberühmte 5 minuten installation geht mit wpc viel schneller
3: <lacht> ja das sind so das sind wahrscheinlich so je nachdem auf welchem material man das läuft laufen lässt sind das so 20 bis 30 sekunden wahrscheinlich ja ja
1: ja, man kann es halt komplett damit administrieren. Ich habe es so also oftmals, also ich meine, äh, klar, User-Anlegen beispielsweise, ist dann aus der Shell heraus, beziehungsweise schön aus dem Shell-Skript heraus, macht natürlich dann auch manchmal Sinn. Ähm, ich habe das beispielsweise bei mir, wenn ich jetzt, ich habe also mein, meinen tollen Docker-Container und habe dann da mein WordPress drin und was er sich dann, dann, dann zieht er sich dann da so ein paar Sachen und äh, dann mache ich die Plugin-Updates auch darüber über diese WPCLI. Das ist schon sehr hilfreich.
3: Ja, zum Beispiel. Also man kann, man kann prinzipiell, kann man so ziemlich alles äh, skripten und automatisieren. Äh, skripten ähm, ist an sich, äh, also ich habe da vor kurzem mal ein, äh, einen, so einen Einführungstalk auf dem WordCamp Berlin dazu gehalten. Äh, die Kommandozeilenbefehle, die sehen ziemlich kryptisch und komplex aus, aber im Endeffekt sind das alles sehr einfache Befehle, die man kombinieren kann. Und durch diese Kombinationsmöglichkeiten kann man dann aus sehr einfachen Tools, kann man sehr komplexe Resultate äh, hervorrufen, sehr komplexe Aufgaben lösen. Und was auch immer man da eingeben kann, kann man auch in eine Textdatei packen und dann ist es ein Skript. Dann kann ah. man, anstatt das jedes Mal einzutippen, kann man einfach dieses Skript laufen lassen. Ja, und so kann man dann man fängt mit leichten Kommandos an und je mehr Übung man darin hat, desto mehr kann man immer komplexere Aufgaben äh, mit, mit einer Zeile
1: äh, in der Kommandozeile lösen. Ich wusste das gar nicht, dass man mit einer Zeile das anbasteln kann. Also, gut, ähm.
3: also man kann, man kann ähm, du kannst zum Beispiel das Resultat von einem WPCLI-Kommando als Argument für ein anderes WPCLI-Kommando benutzen. Das kannst du in eine Zeile packen. Okay. Dann kannst du zum Beispiel sagen, anstatt, ähm, anstatt füge allen Usern diese Rolle zu, sagst du füge allen Usern, die ich gerade suche, die das und das an Bedingungen erfüllen, die und die Rolle zu. Okay. Das heißt, du kannst erst ein Kommando machen, um um die User zu filtern und dann ein anderes Kommando, das diese gefilterte Liste nutzt, um dann irgendeine Aktion damit zu machen.
0: Hast du, ist, das, ist das eine Hausausfunktion von WPCLI oder nutzt du dazu dann Set oder Das. das
3: nee, das ist äh, prinzipiell äh, ist das, wie, wie äh, Unix und Linux funktionieren.
0: Deshalb haben die ja Ja, ja, also Dass du die Kom mit einer Pipe zusammen äh, ausgibst, das klar, aber hm. wenn ja, ich ja, jetzt genau. zum Beispiel mir eine, also wenn ich mir jetzt die user direkt äh, auflisten lassen mit WPCLI, dann kriege ich ja in der Regel eine Tabelle zurück. dann müsste ich da mehr erstmal. Du kannst das, das Format
3: Pasen. fehlen. Ah, okay, das wusste ich nicht. Du kannst mit einem Parameter zum Beispiel sagen, du willst das Format IDs, äh, dann ist es eine komma getrennte Liste an ah, okay. Zahlenwerten.
0: Ja, okay, dann klar. Dann kann zum ich mit xargs einfach die, jede Zeilenweise die Kommandos nochmal ausführen lassen.
3: Zum Beispiel, ja. Je nachdem, was du machst, benutzt du andere Mechanismen. Du kannst auch zum Beispiel, wenn, wenn du in der Shell, wenn du das Dollarzeichen und dann Klammer und in Klammern mhm. einen Befehl tippst, dann wertet er diesen Befehl genau. aus und du kannst das dann als Platzhalter nutzen. Ja. ja also da gibt es mehrere Mechanismen, wie man, wie man ähm, diese Kommandos miteinander kombinieren kann. Und das Endresultat ist, dass man mit mit einer Vielzahl von recht einfachen Kommandos, die die komplexesten Aufgaben lösen kann, die eventuell noch nicht einmal möglich wären mit dem Standard-Admin-Backend in WordPress.
2: Ich habe da jetzt gerade, so als schönes Beispiel, kann man mal so einen Link einschmeißen. Ich weiß gerade den Link nicht, aber das werden wir natürlich in die Shownotes packen. Es gibt der ja, Daniel hatte da vor ein paar Wochen oder so mal einen Artikel geschrieben. Ne? Das hast du bestimmt auch, weißt du bestimmt auch, äh, alle mit dem, irgendwelche zehn Pro-Tipps für
3: ja, er hatte einen Workshop für WordPress VIP gemacht. Aha. Und das war, äh, das war eins der Resultate von dem Workshop. Ja. Hat er diese, diesen
2: Poster gemacht. Genau. Mhm. Den kann man mal in die Show Notes tun, dann können könnt ja. sich die Hörer auch mal alle hier angucken, was man so schönes damit machen kann. <lacht>
3: ähm, also die, die Slides von meinem Talk in Berlin, das war auch spezifisch gedacht, um Anfängern an einfach mal eine Einführung in die Kommandozeile an sich zu geben und ein bisschen die Angst zu nehmen davor und einfach mal herum zu experimentieren. Und diese Slides, ich denke, die würden wahrscheinlich auch helfen, wenn man gar keine Ahnung hat, wie, wie das funktioniert mit der Kommandozeile, um da ein bisschen einen Überblick zu kriegen. Ist
1: dein Video ja. eigentlich online? Ja, das ist auch online. Okay, also auf WordPress.tv. Auf WordPress.tv. Ja, dann werden wir das mal auf, einbetten in den Shownotes. Dann kann sich das jeder mal anschauen. Ist auf Englisch, meine ich, oder? Ja, ist auf Englisch heute Abend
3: im Meetup Eifel auch auf Deutsch, aber ich glaube, <lacht> wenn die Leute hier den Podcast hören, ist, hat,
1: hat sich das wahrscheinlich schon erledigt. Ja, das wird, wird knapp werden, würde ich sagen.
3: Oh, habe ich jetzt verraten, dass wir nicht live sind.
1: Oh, ja, jetzt hast alles, wow, du es alles <lacht> kaputt gemacht. Der Podcast ist nicht live.
3: Sorry. <lacht> ich, <lacht> äh, schneiden, schneiden. <lacht> ja, apropos apropos,
2: apropos Live-Podcast. Ähm, ich war ja leider gar nicht dabei bei eurem äh, Live-WP-Sofa. Ja. Wie was? Wie war denn das so eigentlich? Komisch. Ja? Chaotisch wie immer. Habt, also ihr habt wirklich auf dem Sofa gesessen, das ist komplett unvorstellbar.
1: Du, das kannst du dir tatsächlich, wenn du dann auf die Folge gehst auf wpsofa.de. Ähm, bei der alten Folge, da ist das Video unten auch eingebettet, das kannst du dir tatsächlich als Video angucken, man kann uns jetzt auch sehen.
2: Ah, das habe ich, wusste ich gar nicht.
1: Okay. Ja, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> das hat mir heute irgendwer gesagt. Ich so, Och, das ist ja interessant. Es, äh, Auf jeden Fall ist es komisch, wenn man sich dann auch sieht, beziehungsweise wenn man dann da in ja. diesem Raum saß, war es auf jeden Fall etwas anders auf jeden Fall.
0: Aber nicht wundern, das Video und der Ton sind nicht synchron, teilweise. Es okay. Muss man sich dann aber trotzdem hörbar dann wegdenken.
2: Ich, ähm, ihr, ihr bewegt nur eure Lippen einfach in dem Video wahrscheinlich.
0: Eigentlich sind wir Handpuppen. Ja,
2: ja, ja, genau. <lacht> so wie so, wie, wie so ein Krümelmonster, immer nur Mund auf und zu, ne?
0: Genau.
1: <lacht> wir sind eigentlich alle Bauchredner, wir reden, wir reden uns dann gegenseitig. Ich weiß, das sieht dann ein bisschen komisch aus und das sieht verzögert okay. aus, ist aber egal. Ähm. Ja, zur so, WPCLI, ähm, ihr bastelt da wahrscheinlich gerade äh, oder jede Woche bastelt ihr da fleißig dran rum. Äh, Gibt es dann irgendwie in Zukunft absehbar noch irgendwie neue Features, an denen ihr gerade arbeitet? Oder? Ja, also heute Abend äh, werden
3: wir 1.2.0 releasen. Aha. Das hat eine äh, ganze Reihe an Neuerungen. Uh, einerseits ist es so, dass jetzt alle Kommandos, die früher einmal fest eingebaut waren, in separaten Packages sind. Das heißt, die können jetzt separat verwaltet werden, die können gehotfixed werden und separat geupdatet werden, was auch immer da nötig ist. Aha. Um, um das zu bewerkstelligen, wurde der komplette Bootstrap-Prozess von WPCLI umgebastelt. Das ist jetzt sehr viel, sehr viel flexibler. Ja und ermöglicht auch eine Reihe von Use Cases, die davor nicht möglich waren. Eine große Änderung, äh, die wahrscheinlich eher Leute betrifft, die mit eigenen Kommandos handhaben, ist, dass es jetzt äh, eine vereinfachte Abhängigkeitenverwaltung gibt. Das heißt, es ist jetzt so, wenn man ein Unterkommando äh, hinzufügen möchte, zu, für das es schon ein Elternkommando gibt, Aha. Dann war das davor, äh, konnte man einfach nur hoffen, <lacht> dass das zufällig in der richtigen Reihenfolge geladen wurde. Äh, jetzt ist es so, dass, ähm, dass das alles automatisch äh, ausgewertet wird und wenn das Elternkommando noch nicht vorhanden ist, dann wird das Hinzufügen des Kommandos, das wird dann in einen Hook gepackt und der Hook, der wird dann ausgelöst, wenn das Elternkommando registriert wird, so dass dann äh, das Unterkommando erst dann äh, hinzugefügt wird. Okay.
1: Ähm, wenn ich jetzt mit der mir mal angucken will, was die WPCLI ist, wo gehe ich da am besten hin?
3: Also der verkürzte Link ist äh, wp-cli.org. Mhm. Das ist eigentlich die ursprüngliche Seite gewesen. Die wird, ähm, die wird auch, soweit ich das weiß, immer noch äh, bestehen bleiben. Und wenn man äh, mit dran arbeiten will, dann gibt es das makewordpressorg cli Das heißt, das ist die Seite, die offizielle Seite vom Team CLI, äh, wie wie es überall auf den äh, für für die einzelnen WordPress.org-Teams üblich ist. Äh, da kommt man auch, wenn man auf WordPress.org ist, unter Get Involved sieht man die Liste der Teams. Da ist dann und und auch CLI mit dabei. Da kommt man auf die gleiche Seite. Und wir werden jetzt nach und nach ähm, diese Seite auch ähm, etwas äh, aufpolieren, so dass da ähm, die wichtigsten Info Informationen sofort auf einen Blick äh, verfügbar sind und dass man auch weiß, äh, wo man wie äh, weitermachen kann. Im Moment ist es eigentlich ja ein besseres Blog. Aber da werden wir noch für, für das Onboarding von neuen Entwicklern, werden wir da extra noch mehrere Änderungen machen. Ja. Da da kommt ein angepasstes Dashboard mit rein, wo man den, den neuesten Status sieht von allen Kommandos. Da sind Links auf Good First Issues und so weiter und so fort. Das kommt alles noch.
1: Okay. Um ja, dann gibt es ja, gibt es denn eigentlich beim WordCamp auch EU dann auch ein CLI-Tisch oder? Ja, das wird äh,
3: offiziell das erste WordCamp sein, wo es beim Contributor Day ein CLI-Team wow. gibt. Äh, das ist schon fest eingeplant. Ähm, da sind auch äh, Leute, die sich in der Tat dafür angemeldet haben. Da bin ich gespannt. <lacht>
0: <Echt>? <lacht> äh,
3: das ähm, cool. ja, äh, unter anderem war da ein. Äh, ein User mit dem Profil Matt, der sich da angemeldet hat, aber der hat sich scheinbar überall angemeldet. <lacht> da war ich erst einmal erschreckt, als ich das gesehen hatte. Ähm, ja, aber es, es sind in etwa, ähm, also es sind 16 Leute, die das als erste Wahl und 12 Leute, die das als zweite Wahl gewählt haben, was für ein nagelneues Team, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Ja. Und da bin ich mal gespannt, was 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 das dann wird.
2: Es ist ja jetzt auch äh, vor dem WordCamp Europe auch noch der. Ähm Community Summit, da habt ihr sicher, ja. habt ihr da auch irgendwie sicher Themen, die ihr diskutieren wollt. Ja, da sind wollt. wir auch
3: vertreten, ähm, da ähm, werden wir dann vor allem diskutieren, was, äh, was längerfristig äh, jetzt so die Roadmap ist, was der Plan ist für WPCLI einerseits, in welche Richtung es sich weiterentwickeln soll, andererseits inwiefern ein Zusammenschmelzen mit dem Core äh, Sinn macht und gewünscht ist. Ähm, ja, ich persönlich würde dann gerne mal äh, das Thema von der Hexagonal Architecture da in die Runde werfen, was an sich bedeutet, dass, äh, dass man einen Core hat, der eigentlich ähm, der ähm, der nicht spezifisch auf ein Interface aufgebaut ist, ist, wie das im Moment mit dem Core der Fall ist, sondern der einfach Adapter für die einzelnen Interfaces hat, so dass man einen Adapter für einen Web-Request, einen Adapter für einen Kommandozahlen-Request und so weiter und so fort hätte. Aber ich glaube, das ist eher in dem Bereich ähm, feuchte Entwickler Träume, als, äh, als ja. das jetzt realistisch
1: machbar wäre. Ja, ja, ja.
3: Aber ich will das einfach mal so ansprechen. Ja, ja,
1: das ist schön. Jetzt wissen wir auch, wovon du nachts träumst. Das ist <lacht> Vielen lieben Dank, Allah.
2: Ja, es wäre schön, wär schön, wenn man über die Zeit mit der Zeit mal den Core etwas äh, zumindest etwas in diese Richtung lenken könnte, dass er flexibler ist, um auch von solchen Projekten genutzt zu werden, mit weniger Hacks, als es im Moment der Fall ist.
3: Ja, also im Prinzip ist es so, dass äh, etwas wie Symphony oder Laravel oder ähnliche Frameworks, die funktionieren alle so, dass ähm, das eigentlich der, der Kern an sich dem ist es egal, worüber er angesprochen wird und wo er seine Resultate hinliefern soll. Der kümmert sich einfach nur um die eigentliche Logik. Und die, die Anbindungen, das sind dann einzelne Adapter. Und, und diese Frameworks kommen dann immer schon, schon von Haus aus mit Kommandozeilen-Tools, um alles äh, um alles am Laufen zu halten, um alles zu
1: managen. Wow. Ähm, ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, jetzt geht es ja richtig, richtig, richtig tief rein ins Thema. Ähm, jetzt beenden wir das Ganze auch. Dann, äh, Felix und Alain, ihr könnt euch ja noch weiter unterhalten. Okay, jetzt so nebenbei, während der Aufnahme. <lacht> äh, nee, 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 danach. Am besten so. danach, Felix. Das wäre toll. <lacht> ähm, nee, dann beende ich das Thema. Ich sag mal vielen lieben Dank auf jeden Fall für die, für die ähm, dafür, dass du da warst und uns das mal erklärt hast mit der WPCLI, weil das hatten wir überhaupt noch nicht das Thema. Ähm, ich würde. Ja, ich. Ähm, ja, du hast Danke gesagt oder sowas, oder?
0: Ich, ich sagte ja gerne.
1: <lacht> Boah, ey, meine Güte. Egal, nein, ähm, ich würde jetzt ganz gern zu den Terminen kommen. Ähm, wir haben noch ein paar äh, Meetups diese Woche. Ähm, heute haben wir tatsächlich eins, aber da, wo dann Ala und Felix fährst du auch in die Eifel oder?
2: Äh, nee, nee, Du fährst nicht in die das Eifel. Wird, das okay. wird zu weit weg.
1: Okay, alles klar. Voll ähm, klingt. Äh, dann gucken wir mal weiter. Das nächste äh, Meetup, was ihr auch dann erreichen könnt, das wäre am 6. Juni in Düsseldorf kommende Woche. Und äh, dann, äh, das ist um 19 Uhr. Und äh, dann haben wir noch ein paar in Paderborn auch am 6. Juni um 19 Uhr und am 7. Juni um 19 Uhr in Wien. Ähm, und am 13. Juni in Hannover um 19 Uhr. Ja, das sind so die nächsten die hier drin stehen. Jetzt steht hier nochmal WordPress Meetup Düsseldorf drin. Ähm, jetzt bin ich ja wenig verwirrt. Das nee, nee. aufgepasst. Doch es steht tatsächlich auf wpmeetups.de am 6. und am 13. steht WordPress Meetup. Ja, das ist Düsseldorf aber Düsseldorf. am
2: 13. ist das äh, ist ein Gerücht
1: okay, alles klar. Ja, nee. Ich glaube, da war auch irgendwas mit den Terminen, dass sie eingestellt wurden und irgendwie bis Juni eingestellt wurden und jetzt ist er irgendwie doppelt drin. Auf jeden Fall also, 6.
2: Normalerweise ist das WordPress-Meetup Düsseldorf immer der zweite Dienstag. Mhm. Nur im Juni nicht. Aus irgendeinem Grund. Ähm, ja. Mhm. Aber danach wird es wieder so sein. Vielleicht okay. ist deswegen da irgendein Problem, entstanden, dass es doppelt steht.
1: Ja, das kann sein. Dann wird man das vielleicht mal irgendwie rausstreichen. Ähm, ansonsten ähm, haben wir danach noch das WordPress Meetup mit dem Thema äh, Leipzig mit dem Thema WooCommerce und äh, das ist am 19. Juni auch um 20 Uhr. Dann haben wir das WordPress-Meetup in Würzburg äh, am 20. Juni um 19 Uhr auch noch. So, das sind die Meetups gewesen. Ähm, mal abgesehen davon natürlich, dass es jetzt den äh, WordCamp Europa natürlich noch gibt. Da gibt es, glaube ich, bis heute kann man noch Karten kaufen, mhm. habe ich gelesen.
0: Ähm, ja, ich bin mein schon.
1: Aber bis dahin haben wir die Folge nicht geschnitten. <lacht> ja. ähm, aber, also wenn ihr jetzt noch kein
2: Ticket habt, dann müsst ihr, könnt ihr nur noch Microsponsor werden. Aber es ist natürlich auch ganz cool.
1: Genau, das kostet dann 150 Euro und da beteiligt man sich so ein bisschen äh, mehr an den Kosten und äh, ja, die bekommt auf jeden Fall noch weiterhin nach dem normalen Kartenvorverkauf.
0: Jo, das, das waren, gibt auch immer genug Leute auf Twitter, die noch
1: Karten verkaufen. Das ist auch wieder wahr, das stimmt. Habe ich auch in der Zeit öfter mal gesehen. Ähm, ja, so viel zu den Terminen. Wir haben nur noch einen einzigen Punkt offen. Die Plug-in-Picks. Ähm, ja, Allah, du hattest was rausgesucht?
3: Äh, ja, nachdem du mir das Messer auf die Brust gelegt hattest. Ja, muss ja auch mal sein. Ich habe ne? was rausgesucht. <lacht> <lacht> äh, und zwar äh, Query Monitor von John Blackburn. Aha. Das ist für Entwickler sehr interessant. Das ist ein Plugin, das so ziemlich alles an Debugging-Informationen beinhaltet, das man so gebrauchen kann. Uh, das heißt, sobald, uh, sobald das Plugin aktiv ist und man die Debug-Konstante die gesetzt hat, uh, hat man einen zusätzlichen Menüpunkt in der Admin-Bar. Man sieht dann erst einmal, uh, wie viele Queries die Seite gemacht hat und wie lange die gebraucht hat beim Laden. Aber sobald man dann auf diesen Menüpunkt geht, sieht man, uh, Millionen von Informationen. Äh, man kann gucken, welche welche Hooks äh, was ausgeführt haben, welche Datenbank-Requests ausgeführt wurden, äh, welche Trends gesetzt sind und so weiter und so fort. Also ist für Entwickler ist das sehr praktisch und äh, im Gegensatz zur Debugbar ist es einfacher zu handhaben, weil es ist ein Plugin, man installiert es und ist gut.
1: Okay. <lacht> klingt nett auf jeden ja. Fall für Entwickler, ähm,
2: dann... Kann ich auch nur, kann ich auch nur empfehlen, dieses, das Plugin.
1: Okay. Hattest du eigentlich noch was mitgebracht, Felix? Äh,
2: ja, nachdem du mir das Messer auch auf die Brust gehalten hast, <lacht> Ich äh, bin halt ein sehr brutaler Kerl. <lacht> ähm, ich würde jetzt mal hier, ich muss mal meine Tradition fortführen und Plugins empfehlen, die ich noch nie eingesetzt habe, äh, aber die ich sehr, <lacht> aber die ich, äh, die ich als sehr interessant erachte und äh, auch so gut sehr gut aussehen. Ähm, das wäre nämlich äh, Stream. Das ist ein Plugin, um äh, im Prinzip Aktivitäten in WordPress zu loggen. Also alles, was, ein, was irgendein Benutzer da so macht, wird dann geloggt. Das ist ein Plugin von ähm, XWP. Es ist ja eine WordPress-VIP-Agentur, wo unter anderem auch so Western Router arbeitet zum Beispiel, der auch im ähm, Customizer hauptverantwortlich ist. Ähm, Kommt also von einer großen Agentur, das ist, ja, im Prinzip hat man dann im Admin-Bereich einen neuen Menüpunkt Stream und da ist dann einfach eine riesige Tabelle mit allem, was natürlich zeitlich sortiert, was dann so passiert ist und da kann man eben gut nachvollziehen, wenn mal, wenn mal da und da was kaputt geht, dann kann man vielleicht sehen, ja, da hat, da wurde vorher, was da gemacht wurde und kann dann so entsprechend leichter nachvollziehen, was da eben passiert ist. Lässt sich auch alles schön filtern nach bestimmten Nutzern oder nach bestimmter Art von Aktionen. Ähm ja, und das wird natürlich erstmal standardmäßig alles in der Datenbank gespeichert. Das hat natürlich zur Folge, dass man da sehr viel zumüllt. Das ist aber einfach nicht bei, durch so ein Plugin an sich lösbar. Es ist, ist einfach so. Ähm und dafür gibt es auch noch ähm Da gibt es im Prinzip so eine kleine Library von ähm, 10Up. Die haben ja dieses Elastic Press-Plugin. Und die haben dafür eine Integration gemacht, dass man, dass dann diese Stream-Daten alle über El Elasticsearch gespeichert werden, was natürlich das deutlich verbessert. Ähm, also im Prinzip sind zwei Empfehlungen, aber die bauen halt aufeinander auf. Okay. Die also wer, ich Aktivitäten, dann, wer Aktivitäten loggen will, der sollte durchaus mal einen Blick auf Stream werfen.
1: Finde ich auch im
2: Plugin-Verzeichnis, oder? Genau. Stream ist im Plugin-Verzeichnis das Ten up die Ten up Library, nicht diese auf GitHub.
1: Gut, alles klar. Äh, ja, damit wären wir am Ende. Äh, Hans Helge, hast du noch was? Nein. nein. Ähm,
0: Im Effekt wurde ja alles besprochen.
1: Wahnsinn, wir sind den Plan durchgerast. Ja, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich, dass ihr äh, da wart. Ähm, dann hoffe ich, wir hören uns dann alle bald wieder. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, eine schöne Woche noch.
2: Ja, hat Spaß gemacht, euch
0: auch.
1: Ja, danke, dass ich nochmal dabei sein durfte.
0: Immer wieder gerne, ihr seid angenehme Gäste. Das Willkommen. hört man
1: doch gern. Wunderbar. <lacht> Alles klar, dann macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.